0: Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa
1: he y los One Hit Wonders del Universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del Castillo Grayskull Él es Pereira, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije, por el poder de Bray School, ya tengo el poder. Pereira se convierte en un melómano insufrible, y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este secreto. El señor Álvarez, el padrino Larios y Erasmus. Juntos defendemos los One-Hit-Wonders del universo de las demoníacas fuerzas de esqueleto.
0: amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a una nueva emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo. Una emisión muy especial de este programa que tanto le gusta al señor Pereira porque en todos los años de duración de este podcast esta es la primera vez que abordaremos la temática de Halloween desde la perspectiva de los One Hit Wonder. Habrá quien crea que no es posible pero aquí en Rotterdam Press lo hicimos posible. Quizá lo único que no me encanta es que yo me esmeré en acondicionar aquí la cabina para la ocasión con mis calabazas con mis velas mi papel picado todo ya saben, toda la parafernalia y le dije al señor Pereira que viniera disfrazado y no están para saberlo pero yo les cuento que vino nada más con una sábana mugrosa que debe haber agarrado su cama le hizo unos orificios para los ojos <risa> y ya así el señor Pereira vino disfrazado caracterizado de un típico y estereotípico fantasma Fuera de todo eso, ¿cómo le va, señor Pereira?
2: Se me acabó el papel de, de baño, por eso no puede venir de momia. <risa>
0: hubiera tenido un poco más de mérito eso, señor Pereira, pero bueno, ya está aquí que es lo importante, y vamos a platicar un poco sobre, pues sobre un one hit wonder halloweenero eh, que debo decir no sé qué tan presente lo tengan nuestros escuchas en México pero ciertamente en Estados Unidos esto es algo esto es ya prácticamente tradicional y yo considero que es tan tradicional que precisamente por eso alcanza a contar como un one hit wonder sobre todo si tomamos en cuenta lo que ocurre o no ocurre posteriormente con su intérprete de quién vamos a estar platicando hoy señor Pereira.
2: Bueno, vamos a estar hablando eh, generalmente del señor eh, Bobby Boris Pickett y, bueno, con su agrupación. ¿Cómo se se puede pronunciar eso? The Crypt Kickers. Eso.
0: Bueno, como veremos esta, pongámoslo entre comillas, agrupación, por allí también tuvo un cambio de nombre, pero si nos vamos a centrar en este personaje, el cantante, escritor, actor, ahora sí que este señor era multiusos, Bobby (risas) Boris Pickett. Así que para ir entrando en materia vamos a escuchar su gran éxito, insisto, una canción que quizá no tenemos muy presente en el mundo de habla hispana, que creo que sí tiene su versión, pero bueno, yo creo que muchos cuando la escuchen dirán, ah, es esa. Así que ya regresamos.
3: I was working in the lab late one night, When my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise. And suddenly, to my surprise, he did the match, he did the monster match,
1: match.
3: it was a graveyard smash, he did the
1: match,
3: it got on in a flash, he did the match, he did the monster mash. From my laboratory in the castle east, To the master bedroom where the vampires feast The ghouls all came from their humble abodes To get a jolt from my electrode. They did the mash They did the monster mash The monster mash It was a graveyard smash They did the mash It caught on in a flash They did the mash They did the monster mash The zombies were having fun The party had just begun The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, back by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the match. They played the monster match. The monster It was a graveyard smash. They played the It's now the Monster Mash Now everything's cool, Drak's a part of the band And my Monster Mash is the hit of the land For you the living, this mash was meant to When you get to my door, tell them what it said. Then you can mash Then you can Monster Mash The Monster Mash And do my graveyard smash Then you can mash You'll catch on in a flash Then you can mash Then you can Monster Mash cool, easy going, you and me, a boy. Mesh masked,
0: Muy bien, ya estamos de regreso en He-Man y los One Hit Wonder del universo y esto que acabamos de escuchar muy muy socorrido en estas fechas en la radio, en la televisión de los Estados Unidos lleva por título Monster Mash. Esto fue interpretado por Bobby, Boris Pickett y los Crypt Kickers. Y esto apareció en 1962 como un sencillo independiente publicado por el sello Garpax. Esta canción fue escrita por Bobby Pickett y Leonard Capizzi. Y quiero empezar preguntándole al señor Pereira, antes de que nos pusiéramos a platicar, bueno, a planear este programa, antes de, antes de todo esto... ¿Usted tenía conocimiento de esta canción de Monster Mash?
2: Eh, Sí, pero aquí es donde vamos a entrar. Yo creo que en en algún tipo de... Si no controversia, yo creo que es algo que está muy plasmado en en la gente. Yo no la había escuchado... No me acuerdo específicamente cuando la escuché eh, de principio a fin. Pero estoy casi seguro que toda la gente que nos está escuchando... Por lo menos toda la gente que eh, vive en México... La primera vez casi yo seguro de que la escucharon uh-huh. eh, fue en el episodio número 15 de temporada número 4 de Los Simpsons <risa> titulado Yo amo a Lisa uh-huh. eh, porque hay un par de momentos este donde está en la radio prendida creo que uno de esos es cuando el jefe Gorgori lleva a Ralph um, al, al evento de Krusty no no a otra cosa este uno donde hay este eh, creo que ah este, necesitamos este, más policías porque hay un asalto en bla 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 y le apaga porque creo que están al final del, del episodio ellos dos ya columpiándose, Lisa y, y Ralph. Y, y le pone a la radio y sale esta canción. De hecho, sale dos veces esta canción en, esa, en ese episodio. Eh, y por eso yo creo que por eso está como en la mente de la gente que, que nos está sintonizando. Y completamente la melodía, la verdad no me acuerdo cuándo la había escuchado. ...por así de principio a fin... ...probablemente... ...la única vez que lo he hecho... ...es ahora que usted me lo mandó... ...o alguna de esas listas de Spotify... ...que le da un, uno este... ...en, en el Play... Uh-huh. ...y por ser época de Halloween... Eh, ...se la pone... Uh-huh. ...pero por alguna otra razón... ...que yo la haya buscado... Eh, ...pues... ...tan directamente... ...o tan específicamente no... Pero estoy seguro que me la he encontrado en alguna que otra película o serie.
0: Ok, ok. Bueno, eh, coincido con lo que usted señala de que probablemente la primera o la más grande difusión que tuvo esta pieza en nuestro país fue a través de los, de los Simpsons. Mm. Curiosamente, en un episodio que no es de las casitas <risas> del horror. <risas> es más, allí cabría preguntarnos si alguna vez esto se ha sonado en alguna casita del horror, pero yo me inclino a pensar que no. Creo eh, que no. Otro acercamiento, aunque no sé qué tan válido sea que tuvimos en México a esta canción es un tema que presentó no sé en qué año la banda Lost Acapulco, que lleva por título Qué monstruos son, que no es precisamente un cover, pero es una canción que está construida totalmente encima de la melodía de de Monster Mash. De hecho, ahí en lugar de ser Monster Mash, lo que dicen es Qué monstruos son, que es más una canción muy simpática y que me sorprende que no sea más recurrente en estas fechas en en nuestro país como si lo son otras canciones que vienen de Estados Unidos pero... Eh, pues yo estoy seguro que esta canción empecé a escucharla Sobre todo pues en redes sociales En cuentas, que sigo que, en cuentas que sigo que son de Estados Unidos Y que luego pues ambientaban lo que sea que estaban mostrando Con ella, con esta canción de Monster Mash okay. Que insisto, allá es, allá es algo muy típico Porque cuando esta canción se estrena este, No estoy seguro si fue, si, si fue en el mes de octubre de 1962, me parece que sí, pues es un hitazo, es un, uh-huh. es un tema muy popular, que tomando en cuenta que en aquel entonces estaba muy de moda este tipo de, de rock and roll, un poco <risa> más ligero, más como para bailar, más uh-huh. como de los archis y ese tipo de cosas, de hecho, pues sí, de hecho. es totalmente ese sonido y tiene esta... Pues esta, esta melodía muy simpática tiene esta letra que aborda un número de monstruos clásicos como podrían ser los monstruos de la Universal y pues todo uh-huh. parece ser narrado por tu conde Drácula oh. estereotípico a la, a, la, este, a la Bela Lugosi. y De hecho, este este señor Bobby Pickett está tratando de imitar un poco la voz de Bela Lugosi en la uh-huh. Drácula de Todd Browning. Entonces, digamos que tiene todos los ingredientes que necesitaba en su momento para convertirse en lo que se convirtió y así como en la televisión de Estados Unidos hay un número de programas que año con año se transmiten como el especial de la gran calabaza de Peanuts como este otros que son de los Looney Tunes y demás o también la adaptación de The Halloween Tree bueno pues algo que es todo el tiempo suena por estas fechas. Es precisamente The Monster Mash, que tiene su buen número de covers. Algunos de ellos son famosos como el que hacen eh, Los Misfits. Que es un cover ya más como de punk rock. Y hay otros que están. que tratan de parecerse más a esto. Pero el original, el original, el que dio inicio <risa> a todo este. a todo este Monster Mash. <risa> pues Pues fue. fue este. Entonces. Eh, es allí en donde tiene sus, sus orígenes eh, Este señor eh, Bobby Pickett Pues no era como tal un cantante Al momento de que esto se estrena O sea, ya, ya lo dije, no. este era un señor multiusos Pero que sí tenía como tal esa curiosidad De trabajar en medios Trabajar en medios uh-huh. en distintas capacidades Creo que incluso llegó a trabajar haciendo, haciendo radio pero en ese año 1962 se sienta junto con este señor Leonard capici a escribir este tema musical y le parece pues, lo bastante bueno como para ofrecérselo a un número de discográficas. Graban una demo, lo, la, este, la, la empiezan a distribuir, pero ninguna le interesa. <risa> Entonces, <risa> ninguna de todas las discográficas consideran que esto es algo tonto, es algo burdo, mm. es algo que no tiene <risa> ninguna posibilidad de convertirse en un hit, no va a vender. Y es uh-huh. por eso porque decide llevársela a una... Pues a un sello muy pequeño que es este de, de Garpax... Que creo que era de un conocido suyo... Y por ahí <ríe> hacen una negociación medio injusta de... Pues sí te lo voy a, a comprar... sí lo vamos a publicar... Pero creo que esta empresa se iba a quedar con las ganancias de la canción... No sé cuántos años, una cosa así... Uh-huh. Pero con uh-huh. tal de que la canción saliera... Este señor accede... Y pues ocurre lo que, lo que nadie esperó. Esto sí termina por convertirse en todo un, un éxito. Llegó este la, al número uno de la lista de Billboard en, en octubre de 1962. Y de cuando en cuando regresa conforme Gracias. esta canción se va restrenando en los, en los sucesivos meses de octubre. Entonces... Eh, es muy curioso como esto parece haber salido de la nada para convertirse en una especie de himno de Halloween allá en los Estados Unidos y que pues por por derramamiento cultural pues ha ido llegando al continente latinoamericano y tenemos estas versiones muy eh, bueno que parecen estar inspiradas en ella como esta canción que ya mencioné de Lost Acapulco este, mencionaba el señor pero era antes de que entráramos al aire pues de, del video del video <ríe> de esta <ríe> canción a usted qué le pareció
2: eh, híjole es que este tipo <ríe> bueno antes del video eh, querer comentar en la estructura nada más rápido de la melodía que no sé usted, digo, uh-huh. también no es de esa de esa época o de ahí hasta para acá, para mí es muy poca la música donde se, se escucha que más de la mitad de ella es como alguien narrándote una historia, que eso también lo hace especial y lo hace diferente y lo hace rara, eh, y digo, obviamente el, este, el coro es lo que la hace atrapante. Uh-huh. Pero no recuerdo la verdad muchas de esas, muchas melodías que yo haya escuchado Que me hayan gustado, que hayan sido éxitos Donde se siente que es una narración más que alguien cantando <risa> Que está bien, porque le va muy bien a esta canción
0: uh-huh.
2: eh, Lo que no le va para mí muy bien <risa> Es este tipo de caras raras que hace Boris este, cuando está cantándola Y también he visto un par de programas este, uh-huh. en vivo uh-huh. Donde está haciendo este tipo también de, como de expresiones ...no sé, alguien le dijo que iban con la melodía o yo qué sé... ...como para no verse como una persona normal... O sea, ...quería verse como una persona rara por estar cantando una canción rara... o ...por estar cantando melodías este eh, que iban más enfocadas a, a Halloween, al horror o eso... y uh-huh. eh, ...entonces eso también por eso que se me hizo una gran extrañeza... ...pero pues todo en conjunto como que funciona... ...pero a mí simplemente... El ver a este señor haciendo este tipo de gestos Como que se me hacen hasta No sé, como que no le van a la canción Como que si sí. mucha gente pensó que era boba yo creo que al verlo, a él interpretándola, yo creo que fue peor.
0: <risa> sí, sí, sobre todo porque, bueno, como usted dice, eh, este señor no era un cantante, no canta, te está platicando, te está platicando la canción, él es, es más uh-huh. como un este narrador. Uh-huh. este Y en este video, que es un video este, en blanco y negro, pues es que él ni siquiera aparece caracterizado. O sea, tomando en cuenta que está no. tratando de imitar no. a Abela Lugosi pues yo que él hubiera salido con un disfraz horrible de vampiro, con uh-huh. este como, este, no lo sé, como, como smoking con la capa roja, uh-huh. etcétera. Uh-huh. Pero no, en realidad sale, sale a, a cantar nada más con un traje y de pronto uh-huh. pues si la cámara hace el acercamiento de su cara y empieza a hacer todos estos gestos, <ríe> pues <ríe> sí, sí se ven un poco ridículos, un poco bobos, pero pues claro que está tratando como de hacer una cara monstruosa Alusiva a estos monstruos que la canción está está mencionando Eh, Que yo creo que también es añadirle un poco al hecho de que Pues quizá el señor estaba consciente de que esta no era una canción seria Quizá incluso él mismo no se la tomó muy en serio al momento de, de escribirla y sencillamente llegó hasta donde llegó y podemos encontrar un número de grabaciones de la televisión de aquel entonces en donde lo invitaban a programas de variedad a que pues no cantara sino que hiciera playback sí, <risa> encima sí. de, de esta pista pero pues a fin de cuentas esto <risa> es lo que se denomina en inglés una novelty song esto es una, es una curiosidad, es un sencillo, este, chistoso es algo como una, como una broma que pues, digamos, nada más llama la atención por eso, porque está parodiando algo, porque está haciendo un chiste sobre algo y, pues, no es un intérprete serio tampoco, porque este señor, insisto, no tenía una carrera como compositor, como cantante, como nada. Sin embargo, uh-huh. como veremos más adelante, a raíz de lo de, de lo que consigue con The Monster Mash, es que son más bien las es más bien la discográfica la que lo empuja ...a que persiga una carrera por este rumbo... ...y ya veremos uh-huh. qué rumbo tomó precisamente... <ríe> ...pero bueno... este ...a mí me parece una canción para escuchar de vez en cuando... ...la verdad no es algo que traiga por ejemplo en mi, en mi playlist... No, ...porque ¿por qué? En, encima creo que también es una canción demasiado larga... ...creo que dura mucho... Uh-huh. ...porque es muy repetitiva, es muy monótona... O sea. ...todo el tiempo está haciendo lo mismo... ...no tiene por allí un puente o un solo de guitarra... ...que venga a romper con eso... Entonces dices, sí, es eso, es, es algo para que quede al fondo en la fiesta de Halloween, que nadie le ponga atención. Va a ser divertido porque todos lo van a bailar, todos lo van a ubicar, pero hasta allí es a donde da este, la extensión de el Monster Mash. Que, bueno, este, en vista de que este señor se hizo famoso con una canción que va de Halloween, que va de, de monstruos, pues... Vamos a ver que es precisamente el rumbo que tomó su carrera. Y ya quiero ver qué menos platica el señor Pereira sobre las canciones que siguen. Así que si usted no tiene algo más que agregar, ¿qué le parece si vamos a la que sigue?
2: Uh, sigamos con el programa. Muy bien.
1: the bone. Go away
3: or I'll sing your wings.
1: The reason that my blues they did start Boris put a stake in my galler's heart. I don't get it out before the sun is high how will I ever fly? I've really got the shakes, my wing membrane hates How will I make it tonight? The boss of the local Red Cross I'd like to know his name If he just doesn't give a heck I'll put the bike to his neck And lose my blues Cause all the broadband blues Let me in will you I'm going
3: to rise I wait for
0: Continuamos en He-Man y los One-Hit Wonder del Universo. Y de nuevo escuchamos a Bobby, Boris Pickett y los Crypt Kickers. Esta vez con su canción, también de 1962, Blood Bank Blues. De nuevo, es composición de Bobby Pickett y Leonard Capizzi. Esto no ha en su momento como sencillo independiente. Esto ya forma parte del álbum The Original Monster Mash. Que uh-huh. es muy curioso de dónde sale esta cuestión de tener que especificar que este es el Monster Mash original. Y es que sucede que eh, al momento de estrenarse en 1962, pues de inmediato surgen un número de covers o copias... Uh-huh que uh-huh. vienen a competirle, algunos de los cuales se parecen <risa> muchísimo y hasta logran una voz muy parecida a la de este señor. Entonces la discográfica como que inmediatamente prendió la luz, la luz roja y dijo necesitamos ponerle algo hasta que lo distinga porque ahora resulta que hay un montón de canciones tituladas Así Monster es. Mash sonando por aquí y por allá. Tenemos que dejarle claro a la gente que la original... Es esta, es la de Bobby Boris Pickett. Y por eso lanzan este álbum que incluye, el, que incluye, bueno, este Monster Mash, esta canción que acabamos de escuchar, Blood Bank Plus, y otro número de temas, algunos de los cuales son escritos por Bobby Pickett, otros no. En algunos canta Bobby Pickett, en otros no. Y muchos de ellos en realidad son, pues no precisamente remixes, pero al mismo uh-huh. tiempo sí lo son, de The Monster Mash. Que bueno, creo que algo que acabamos de constatar aquí es que esta canción Blood Bank Blues, pues lo cierto es que se escucha como la versión 2.0 de Monster Mash. <ríe>
3: nice.
0: Hay que recordar, este señor no era un cantautor. Yo considero que la Monster Mash original es algo algo que intentó y le salió bien, uh-huh. pero pues él no estaba preparado para hacer carrera Musical y tampoco estaba preparado para dar una gran discografía alrededor sí. del éxito de Monster Mash pero bueno lo intentó y es lo que tenemos qué le parece a esta canción señor
2: Pereira eh, la letra me gusta o sea creo que es muy ingeniosa no que eh, pues es un vampiro no que está cantando esto y sus pesares Acerca del banco de sangre y, y todo lo que pase. Que no lo dejan entrar y que tiene sed y que tiene hambre, etc. Por lo menos es un vampiro ético porque no va y se chupa la sangre de alguien. Aunque al final sí dice... Ay, necesito saber quién es el dueño o, o quién es el gerente de aquí para ir a darle una visita. Uh-huh. Este, me, me gusta eso mucho. Eh, me gusta obviamente más Mon- Monster Mash. Eh, y al igual que esa, esta obviamente se siente mucho de la época, ¿no? O sea, se siente muy de los inicios de los sesentas. Uh-huh. Eh, como usted estaba diciendo, eh, de los de, de, de Archie, etcétera Yo siento que estoy viendo un episodio de los pica cuando estoy escuchando <risa> esta, esta canción. <risa> por alguna u otra razón. Uh-huh. Entonces me siento muy Hanna Barbera cuando estoy <risa> eh, escuchando eh, Blond, eh, Blood Bank Blues. Uh-huh. Eh, pero por lo menos la letra yo creo que le va bien. Y como usted estaba comentando también en, en el primer bloque, yo creo que es algo muy eh, muy identificado y, y algo muy eh, pues simplemente eh, que sobresale porque uh-huh. es eh, un, es muy tópico, ¿no? O sea, es, es, simplemente hace referencia a, a una parte como que de de, de las tradiciones, digámoslo así. Eh, en Estados Unidos y también cuando estaba yo viendo uno de estos programas de variedad eh, pues te das cuenta de cómo ha evolucionado también el tipo de disfraces que ha tenido las personas porque cuando enfocaban ahí a la gente que fue ahí disfrazada pues eh, en, en, no hay mucha variedad o sea no, no, no son muchos los monstruos y también como que eh, pues no es que espanten o que sean de gore o Es así como usted comentaba De esos monstruos originales de Universal Como que todo va más o menos envuelto en eso Cierto tipo como de tipo fantasmas o eso Pero más allá no, no, no va de otras cosas Entonces eh, el enfocarte o el tratar de dar Artísticamente hablando algo que te diferencie en ese entonces Yo creo que eh, Bobby Pickett lo hizo bien Al tratar como que de, de por lo menos Hacer un álbum conceptual Que nada más eh, Se dirigiera a la época de, de Halloween eh, Por lo cual Este par de canciones me, me, me agradan Aunque sí como usted dice No es que yo pusiera el disco y lo escuchara una y otra vez todas estas melodías, ¿no? Es así como que, ah, ya va a ser Halloween, ah, pues quiero escuchar un poco a Bobby Pickett y lo escucho una vez y ya no quiero volver a escuchar hasta el próximo año.
0: Exacto, sí, sí, sí. Eh, Yo considero que algo que tenía muy en mente este señor al momento de hacer estas canciones es que su intención era que fuera algo bailable. O sea, yo me imagino Ah, que él lo visualizó como... Esto es para que suene en fiestas de Halloween en las cuales en algún momento los asistentes se van a levantar este, a bailar o quizá para una, una fiesta tipo prom en alguna escuela. Ya ve que hay algunas escuelas allá que organizan uh-huh. su fiesta, su propia fiesta de Halloween para que los niños uh-huh. vayan disfrazados y por lo regular hay como tal este baile. Entonces, tomando en cuenta que estos eran ritmos muy de la época, eh, la idea era acompañarlos con bailes que también eran muy de la época como el twist, el mash potato, todos estos que tienen nombres muy chistosos <risa> y que se ven pues como algo antaño, algo muy algo muy de las caricaturas de Hanna-Barbera que ya que lo mencionó, a mí más que remitirme a los picapiedra, me remite como a estas secuencias de Escubido en donde se perseguían ajá, en un corredor ajá, con ajá. muchas puertas y salían por aquí y por allá. Ajá, es ese tipo de canción. Entonces, eh, pues la música, insisto, no es muy novedosa, no es muy ingeniosa. De, 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 creo que el fuerte, ya lo dijo usted, es la letra. Y precisamente creo que por eso este señor más adelante eh, hace carrera como escritor de televisión, porque quizá ese era su fuerte. Es más, yo incluso pensaría que en algún momento él pudo haber agarrado todas estas letras que son muy humorosas, o sea, algo que está muy presente es el humor, y en lugar de presentarlas a manera de de disco o escribir más, pero escribir como tal poemas, quizá poemas infantiles en torno a Halloween y uh-huh. pues hubiera estado padre, no quizás encontrar el libro de poemas de Halloween escrito por el señor que creó el Monster Mash porque pues evidentemente tenía talento para ello, más allá de eso, pues la canción insisto, igual que la, la primera está bien para escucharla una vez como novedad como variedad, uh-huh, uh-huh. pero ciertamente no es el tipo de cosa que me gustaría traer en la playlist, porque de nuevo, no dura mucho pero estos dos minutos y medio, casi tres que dura, siento que nada más se está repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Exacto. <ríe> entonces creo que en ese aspecto también es un poquito como música de elevador, música nada más para tenerla al fondo y no prestarle mucha atención. Bien, ¿algo más que quieras señalar sobre Blood Bank Blues, señor Pereira? No, no, no. Ok, vamos con la que sigue entonces.
3: My name is Boris, and back in 62, the Crypt Kickers and I brought the Monster Mash to you. But now it's a different bag, and mashing is a drag. When the lights grow dim, we now do the Monster Swim. All you would be monsters, come on in. Boris is going to show you how to Monster Swim. Something like the zombie, but not so slow A lot like the grave digger, but not so low We can't do the monkey, or even the dog Cause they've both been eaten by the blob We do the swim It's a poolside smash so swim It's bigger than the man Here we are swimming under the full moon, the werewolf and the creature from the black lagoon. Dracula, what do you think of my new smag?
1: Whatever happened to the monster mag? It's, not a, swim. It's a poolside smag. It's bigger than the mag.
3: Vampire are flying in out of the night. Even the beetles are shaking their domes, dancing to the swim band of the rolling bones. It's a poolside smash.
1: It's bigger than the Mm -hmm. it a try,
0: y no no nos repetimos aunque lo parezca
2: <risa> Venga, es... no, porque yo me interrumpí <risa> Decirle, oiga, que no puso la primera otra vez dos veces?
0: No, señor Pereira, no nos estamos repitiendo. Este es, esta es una canción diferente y totalmente original. Así como Ricky Mouse y el Pato Ronald. Porque... No, esto no es el Monster Mash, señor Pereira. Lo que acabamos de escuchar apareció en 1964, es interpretado por Bobby Boris Pickett y The Rolling Bones y se titula Monster Swim. Wow. Y de nuevo aparece como un sencillo independiente publicado por el sello Garpax. Bueno, pues dos años después de que este señor se convirtiera en el rey del Halloween como Jack, con The Monster Mash y con su disco de The Original Monster Mash y las canciones allí incluidas, pues tenía que regresar, tenía que volver a poner, a dejar su huella, ahora con Monster Swim. Que, (risas) bueno, mientras que Monster Mash como que es una canción que tiene la temática de que es el baile de los monstruos y están haciendo este pasito denominado Monster Mash uh-huh. bueno, pues este es como los monstruos van a la playa así como estas series como los Monster como lo, la familia Adams tenían de pronto sus especiales en donde trataban de sacarlos de contexto este es como que ahora uh-huh. sí estos monstruos clásicos de la Universal en lugar de estar bailando ahora están surfeando, están pasándola bien en la playa, y es que aquí, a pesar de que es la misma melodía como que está tratando de imprimirle algo un poco más cercano al surf rock, como los birds, como ese tipo de, de uh-huh. actos como del lado de California este, pues para darle esa ambientación, pero al final del día pues sí, sí suena demasiado, demasiado parecido a The Monster Mash, y es en donde yo creo que mucha gente se preguntó o se dio cuenta de que este señor no tenía muchas ideas de composición, ¿no, señor Pereira?
2: Sí, exactamente, así como que es exactamente la misma canción, para mí suena, es lo mismo y <risa> hace referencia a la antigua, entonces para qué lo haces, es como dijo él, Ten- tuve éxito, tengo que sacar algo similar, pero para mí no tiene sentido que hagas referencia a lo anterior, si... Suena exactamente igual. Entonces, ¿por qué lo haces? Así como que... Por eso como que la verdad me disgustó esta melodía. Eh, sí, ciertamente
0: ya que empiezas a asomar con más detalle a la discografía muy breve de este señor. Que debo decir, yo nunca lo había hecho. Yo o sea, sí conocía de Monster Mash. Pero nunca me había interesado en descubrir qué había hecho como cantante más allá de esa canción. Es más, durante un tiempo yo creí que era lo único que había dado pero ahora que estuve haciendo investigación para el programa la verdad es que sí fue muy anticlimático descubrir que muchas de estas canciones todas parecen estar construidas encima del plano de Monster Mash muchas tienen los mismos ritmos muchas tienen las mismas bromas las mismas tonaditas es decir, no se siente como que haya un... Un gran talento creativo detrás de todas estas canciones, sino que te está tratando de vender siempre lo mismo. Y supongo que esto es resultado del hecho de que él sin proponérselos encasilló como que era el señor que cantaba las canciones de Halloween. Eh, dudo mucho que haya tenido en su momento la curiosidad de incursionar en otros en otros géneros, eh, tengo entendido que también como que él estaba consciente de que esto no era su fuerte, que él no tenía una formación para desempeñarse como cantautor. Sencillamente en algún momento le dio al clavo y pues trató de capitalizar hasta donde pudo sobre lo mismo. Desafortunadamente, pues sí, este Monster Swim que él arroja dos años después con la intención de que sea el nuevo Monster Mash. Bueno, pues descubrimos que es el mismo Monster Mash. Nada más el sombrero es nuevo. (risa) Entonces, pues, pues, A la hora de analizarlo, al menos a mí me resulta un poco decepcionante, sí, pero también un poco triste porque imagínate a nivel creativo darte cuenta de que no das para más que hacer lo mismo y cambiando uno que otro detallito a ver si alguien te lo compra, ¿no?
2: Exactamente por eso como que... ...la escuché esta una vez y dije... ...no, no quiero volverla a escuchar porque dije... ...pues es que es pan con lo mismo... ...y dije pues... ...o sea, ¿para qué pierdo mi tiempo si puedo escuchar la original... ...y la que es la buena? <risa> Aunque no me agrade, ...pero como le digo, como que el... ...hacer como que la autorreferencia... ...como que... Eh, ...odio cuando cualquier artista hace eso... ...entonces así... ...y peor cuando es en una canción... ...entonces así como que... ...no, no lo hagas... ...o sea, si estás haciéndolo de manera tributo porque es otro grupo, es, es otro cantante, ok, pero lo estás haciendo contigo mismo y con algo que sacaste hace un par de años. Entonces yo así de no, esto es patético. Sí,
0: ciertamente no es, no, no es una excelente carta de, de presentación, pero de nuevo creo que tampoco se lo estaba tomando muy en serio este hombre. Lo que sí es un hecho es que mientras que Monster Mash llega al número uno de la lista de Billboard, esta llega, pues llega al número 135, de otra lista de, de billboard que se llama bubbling under que es la lista de las eh, siguientes 100 canciones es mm-hmm. decir de las 100 de las 101 hasta las 102 <risa> <risa> que supongo que nada más es como para tener otro espacio en donde colocar este, otras melodías pero pues evidentemente es una caída tremenda suponer que Dos años después, este señor que puso una canción en el número uno, pues arroja arroja esto. Y tampoco fue el éxito de ventas que estaban esperando en su defecto, que no estaban esperando. Porque mientras que Monster Mash se convierte en un fenómeno prácticamente cultural y es tradición hasta hoy escucharla en Halloween. Bueno, pues no ocurre lo mismo con esta Monster Swim que pasó... Más bien desapercibida Yo creo que mucha gente efectivamente se desilusionó Ahora también hay que tomar en cuenta Quizá en este transcurso de dos años Hubo eh, cambios musicales Quizá ya no se escuchaban El mismo tipo de canciones Quizá ya no se bailaban igual Entonces está está arrojando algo Que digamos ya se escucha Viejo, ya se escucha eh, Pasado de moda y pues el público termina por perder el interés en la carrera musical de este señor. Que pues no da otro tema musical en un número, en un número de años. Y todavía vamos a escucharlos para horror del señor Pereira. Pero bueno, eh, digamos que pues algo que vino a probar con este Monster Swim es que en definitiva era... Total y llanamente un One Trick Pony, además de ser un One Hit Wonder También fue un One Trick Pony (ríe) Bien, algo más que quiera agregar Señor Pereira antes de continuar
2: No, 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 vámonos, vámonos (ríe)
0: Mientras más rápido, continuemos más rápido Nos vamos (ríe) Exacto. (ríe) Ok, ya regresamos
3: I the fate of the mummy. Last night, I fell in love with this hideous sight. How could it happen? How could it be? It's just me and my mummy. My mummy and me. It happened in Egypt. By the old river Nile, Where at the at the base of a pyramid. She gave me a smile, there, there, there her bandage unraveled. The flesh I did see. Now it's me and my mommy, my mommy and me. Flesh like red in her clothes. It lay for thousands and thousands of years I came, one day, found her rotting away And dried all her play like tears Where we married in Cairo the very next day Now outside our crypt the inscription does say Here lie to mummies Wrapped close as can be It's just me and my mummy My mummy and me I love her say and my mommy and She's me my mummy head I can't me live without He has me all tangled He's
0: She's just my, my Me my Bobby, Boris Pickett, llegara, digamos, a un punto bajo en 1964 con Monster Swim, pues este señor decidió que quizá todavía podía dar algo en esta escena, quizá todavía podía capitalizar un poco sobre el constante éxito que aún tenía Monster Mash. Y en 1973 decide, pues lo cierto es que no escribir una canción nueva, sino agarrar una de las incluidas en el disco de original Monster Mash y regrabarla, cambiar uno que otro detallito y presentarlo como un sencillo independiente. Y lo que acabamos de escuchar se titula Me and My Mummy. Es en su versión, en la versión que él publica en 1973. Para este punto tengo entendido que la discográfica Garpax ya no existía. Esto fue publicado por otro sello llamado Metro Media. Y a ver señor Pereira, platíquenos Esta que le pareció en comparación con las tres anteriores
2: Eh, Bueno, en comparación de las anteriores Pues esta es más una balada Entonces eso por lo menos me gustó que es diferente Pero al final del segmento anterior Estábamos diciendo, platicando de que eh, Tal vez la música aún ya en 1964 Se escuchaba un poco fechada Yo creo que esta, 10 años después Ya se escuchó muy fechada O sea, ya no es algo como que... Para mí, esta música de Monster Mash... Sí, se tiene que estar más pegada a la década de los 50s. Ajá. Más que estar pegada a, en los, a, a la de los 70 o en los 70s. Ajá. Eh, entonces yo siento como que... Híjole, esto es como que un señor no entendiendo en dónde está parado. Uh-huh. O sea, que ya hubo una evolución musical. Uh-huh. Que ya hubo cambios uh-huh. culturales, etcétera, uh-huh. Y como usted está diciendo, está como que nada más... Tomando una melodía que ya él había publicado Y volviéndola a sacar Y que, digo, eso no es que lo vea yo mal De hecho también la letra me gusta O sea, también se me hace hasta, hasta cierto punto creepy y, y si no existía la necrofilia Yo creo que este señor lo inventa <risa> <risa> Pero este... Pero quitando todo esto eh, de que es ingeniosa y eso hasta se me parece divertida y también me parece divertida que es como una balada romántica este yo creo que por la por, por porque se, por la fecha en que la saca con el tipo de música con la que la acompaña yo creo que n- no termina siendo una, una, una gran eh, canción quitando todo eso de contexto me gusta pe, por, por como le digo ¿no? que si es una, como balada eh, sabiendo que esto es un chiste y todo obviamente por la letra de la canción pero en el momento en el que sale yo creo que, híjole no, no, no creo que esto nadie hubiera pensado que podría haber sido alguna vez éxito
0: no, no, en definitiva, si él tenía alguna esperanza de que esto llegara tan alto y se hiciera tan grande como The Monster Mash, pues estaba muy equivocado porque sí, él está tratando de comercializar una canción con un sonido de la década pasada, ya en los 70, en donde se están escuchando otras cosas digamos más psicodélicas, entonces eh, incluso creo que si su idea era capitalizar sobre la nostalgia por la década anterior, aún era muy pronto, Eh, así como Blood Bank Blues y Monster Mash Me remiten a estas caricaturas De Hanna Barbera que ya mencionamos Esta por por la melodía Por la letra y demás Me remite más como al baile del encanto Bajo el océano (ríe) Me recuerdo mucho esta canción de Earth (ríe) Angel Que están bailando En en la película Que bueno, yo creo que es totalmente su intención Es ser ese tipo de balada Donde ya estos adolescentes Bailan abrazados Bailan un poquito más pegados Es como que el punto más tranquilo y romántico de la noche de baile, de la tarde de baile, ¿no? Eh, Más allá de eso, pues coincido. lo, Lo simpático, lo atractivo aquí es la letra como... Pues de, de manera humorosa nos plantea esta cuestión de yo y, <risa> y mi momia. Y lo que significa esta cuestión de yo y mi momia. Usted ya lo dijo un poquito necrofílica. <risa> Pero pues no deja de ser no deja de ser chistoso. Eh, también me llama la atención que pues eso. Antes que decidirse a escribir una canción nueva. Sencillamente haya agarrado una de más de 10 años atrás y haya tratado, sin mucho éxito, de actualizarla. O sea, si su intención era, necesito, este, tengo la inquietud de volver a capitalizar sobre Monster Mash, si ya te arriesgaste con algo tan burdo como Monster Swim, escribe otra cosa. No creo que puedas Así hacerlo es. tan mal como Exacto. en 1964. O en su defecto, pues si eres un cantante de canciones de broma que no debe ser tomado en serio, bueno pues empieza a sacar como tal tu tu larga línea de canciones de la de la saga Monster, ¿no? De Monster Mm Mash, de Monster Swim, de Monster Race, de Monster Olympics, no sé. O sea, puedes empezar a colgarte de incluso de eso, así de, ah, bueno, esta es la canción de los monstruos. Ya fueron a la playa, ahora fueron a las Olimpiadas, ahora fueron al mundial de fútbol, no sé. Quizá hubiera sido más inteligente capitalizar sobre Monster Mash de esa manera que hacer esto que termina siendo igual un ejercicio burdo. Agarraste una canción de hace 11 años y en su momento no la pudiste vender y ahora quieres ver si puedes venderla de de, de nueva cuenta y pues de nuevo es algo que termina por, por no funcionar. Y pues al mismo tiempo, tomando en cuenta que todo esto ya está empezando a aparecer con tantos años de separación... Qué digo, tampoco es que él se haya enfocado como tal a esto, le estaba haciendo otras cosas, trabajando sobre todo en televisión, pero pues deja, como que crea la imagen, crea la impresión de que no eres muy creativo realmente y que solamente eh, lo hiciste para ver si puedes sacar un poquito más de dinero de mm-hmm. ese éxito que tuviste en 1962, lo cual... Pues de nuevo creo que es muy, muy anticlimático y de nuevo que también creo que es una canción que es para escucharla muy de vez en cuando. Eh, antes de pasar al siguiente segmento quería retomar un poco algo que mencionó el señor Pereira sobre eh, los videos en donde podemos ver a este este hombre eh, Bobby Pickett presentándose en programas de variedad y como en algunos de ellos es evidente que es un programa que están haciendo de Halloween y la gente en el set está está disfrazada y él decía de estos disfraces pues burdos y poco creativos fíjese que si hay algo que yo extraño un poco de cómo era el Halloween cuando nosotros éramos niños uh-huh. es que los disfraces siempre eran eso eran burdos feos uh-huh. y poco creativos uh-huh, eh, uh-huh. A, a, algo que siempre me, me bueno que me llama la atención de cuando quieren hacer el episodio de Halloween de alguna serie de televisión sobre todo una serie más bien reciente es como en estas fiestas todos llevan disfraces muy elaborados todos aventaron la casa por la ventana para disfrazarse de zombie pero es un zombie mejor caracterizado que los de George Romero de Momia pero hasta con detalles como de Tutankamón o Nefertiti y dices pero es que en la vida real, en las fiestas de Halloween, nadie se disfrazaba así. Entonces Exacto. iba el niño al que le enrollaban el papel sanitario para que fuera la momia. Es como el señor Pereira que viene hoy con así su es. sábana nada más para hacer el fantasma. <risa> o nada más con, con una máscara barata de plástico y tu ropa del día a día. Eso era lo normal. Entonces, eh, no sé, yo, yo sí extraño un poco como que esa inocencia que acompañaba Mm. ese tipo de disfraz y no que ahora todo mundo parece querer ir la milla extra para tener un disfraz pues muy llamativo en consecuencia también un disfraz eh, muy costoso y no sé para al menos a mí para mí sí le termina quitando algo de encanto no sé usted
2: es que se vuelve como y obviamente con redes sociales y todo eso y yo creo que se vuelve como más como un evento al cual como que uno tiene que asistir y tiene que asistir como bien vestido y bien vestido me refiero a todo lo que se dice como meterle eh, mucho presupuesto y también estilizar mucho lo que usted está eh, usando uh-huh. simplemente porque pues su fotografía va a aparecer en muchísimos lugares ¿no? uh-huh. eh, y antes pues era más que nada así como... Eh, el, el, simplemente el hecho de juntarse con algunos amigos el Tal vez, este, no sé, bailar en Monster Mash <risa> eh, Tomarte algo, comerte algo, irte a tu casa Y se acabó, ¿no? O sea, contar alguna historia de, de, de miedo, de terror y, y eso es todo, ¿no? Pero ahora es más eso, es como un evento social que, va, que quieres transmitir al mundo Que quieres hacer tu selfie, etcétera, etcétera Entonces yo creo que se ha vuelto más eh, en eso más que en, en simplemente el querer juntarte con, con personas que tú conoces como para pasar un buen tiempo.
0: Y es que aparte de estas fiestas, se ha vuelto muy recurrente que ya no son fiestas como de vecindario, sino que son fiestas. En donde, que son en restaurantes, en uh-huh. bares, o sea, es algo, uh-huh. es una organización más grande. Yo me acuerdo Exacto. que cuando éramos niños, nosotros, por ejemplo, nos llevaban a una fiesta en una casa. La organizaba, uh-huh. o sea, algún vecino uh-huh. ponía la casa para hacer la fiesta de Halloween y eran estos disfraces horribles con estas máscaras de ese plástico que, uh-huh. ah, sí. con okay. estos Estaba. elásticos que se reventaban nada uh-huh. más intentar uh-huh. ponértelas, uh-huh. este, y... Pues con cosas muy sencillas, o sea, ni siquiera había este pan de muerto, nada así por el estilo, sino dulces sándwiches,
2: ese, uh-huh. ese tipo
0: de yeah. cosa, más o menos como lo que muestra el especial de la de la Gran Calabaza, que vemos que es una, una fiesta de vecindario. Los disfraces son pues puras sábanas y creo que nada más Lucy se pone su máscara de bruja. <risa> y son actividades este muy sencillas como este juego que creo que nunca llegó aquí de sacar las manzanas de la tina uh-huh. Este, uh-huh. o ponerle la cola al burro. <risa> Ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, Exacto. este... No sé, son cosas que han cambiado relacionadas con el Halloween que al menos a mí no me gustan tanto y me acordé ahora que mencionó esto de los asistentes y sus disfraces feos en esos programas de la (risa) televisión sesentera. Bueno, pues... Este señor Bobby Boris Pickett, al igual que Drácula, al igual que el monstruo de Frankenstein, decidió que no había dado suficiente, que todavía estaba vivo. Y unos años después, bueno, ya bastantes años después, todavía nos arrojó otra pieza musical. Así que vamos a escucharla y regresamos con nuestros últimos comentarios.
3: Been 30 long years since I've walked these stairs. Down to my lab, no one cares. It's a it's a I'm no longer the mad scientist of rock and roll. It's apparent to me time has taken its toll. My son's taken over. He's quite a bright lad, bringing life to the dead, just like his old dad. He does things now with computers and lasers that I once would perform with straight-edged razors. Let's visit him now. Who knows what's in store? Just one moment, please, while I open this door. Come see what I've done, but don't get too near. Good work, my boy. It's the right shade of green. It's the best-looking monster I've ever seen. brain You idiot! Which jar did you use? The one-month musician has metal not close? Fritz! Work quickly! We may lose control! Only music has the power to give it a soul! Get the old man on drums! Let the mummy play bass! Give the thing a guitar! There's no time to waste it! creation has become a success, and I've grown fond of its music I must confess Though I never thought that it would ever survive I'm delighted to say that it's still alive it's alive it's alive
0: Y bien, 20 años después, It Came Back From Outer Space, regresó del espacio exterior, regresó de la tumba, regresó del más allá de donde fuera que se encontraba. (risa) El señor Bobby Boris Pickett con la canción It's Alive Que apareció como un sencillo totalmente independiente Lo publicó con su propio dinero en 1993 Y yo creo que allí allí probablemente hizo una especie de viaje en el tiempo Y dijo me van a criticar por lo que hice con Monster Swim Y lo que hice con Me and My Mommy Ahora sí voy a escribir una canción original Una canción que esté un poquito más, más sentada en la década que vivimos y bueno, el resultado es esta canción titulada It's Alive que allí yo creo que sí hizo un poquito de investigación y se puso a sondear qué es lo que está escuchando qué qué es lo que está sonando en la radio, qué es lo que están escuchando niños y adolescentes y pues sí, sí termina escuchándose muy noventero pero como esas cosas noventeras que no envejecen nada bien y que probablemente te gustaban cuando eras niño como el rap (ríe) cuando creces y lo vuelves a escuchar dices qué horror, cómo es posible cómo fue posible <risa> bueno, qué le parece esta canción que es el último eh, gran esfuerzo musical de Bobby Pickett, señor Pereira
2: eh, eh, concuerdo con eso, por lo menos eh, se dio la tarea de ver qué es lo que se estaba escuchándose en la época uh-huh. sí se escucha de, de su época uh-huh. se escucha finales de los 80 principios de los 90 y qué bueno
3: uh-huh.
2: y eso es como el apostar eh, ...y tomar el riesgo de... ...pues tal vez pega... ...como me pegó esta canción 50 años... Este, ...40 años antes, 30 años antes... ...la de Monster Man uh-huh. eh, ...y bueno... Este, ...sacar algo también otra vez... ...que es jocoso... ...es chistoso... Eh, ...también como que trata de poner un poco de coco... ...a la letra... eso todo lo que, excepto Monster Swim Pero las otras melodías que hemos presentado Eso es lo que me ha gustado de, de este episodio uh-huh. Que por lo menos es algo muy diferente Y como también comento Eso de estar narrando este Más que estar cantando Eso también me, me gusta Que se lo hace también diferente este programa No solamente que es especial de Halloween eh, y, y bueno, no le pegó Pero me, me agradó O sea, no, no puedo decir que me haya desagradado La verdad, siento que Está bien, este, sabe lo que quiere ser, eh, no nos está exponiendo como que algo diferente, no trata como que de salirse de, de esa pequeña cajita que, le, que él era el estilo musical de ese entonces, eh, y, y es eso, es todo, ¿no? O sea, como usted dice, ¿no? Pues él lo hizo él solito, y él la trata de publicar, la trata de promover, pues como puede, entonces, pues todo eso también yo creo que le da como que ciertos puntos como a favor. Eh, más que el que Pues a veces es mucha suerte El que a la gente eh, Le termine de, de encantar Algo que tú estás sacando Y pues en ese entonces como siempre ¿no? Antes de, del streaming El tener que estar batallando Y llevarlo tu cassette o tu CD a la radio Y pues estar tratando de Mandarlo a 20.000 mil Estaciones en, en 50 ciudades Como para ver quién lo pone Y a ver si despega o no pero pues por todo eso creo que pues, eso fue un buen esfuerzo y como que yo creo que es una buena manera de terminar como que su serie o su saga de este tipo de, de, de melodías.
0: Ok, ok. Bueno, debo decir que a, a mí no me pareció una gran canción, no me parece tan mala como Monster Swim. Mm-hmm. Eh, mm-hmm. Creo que está bien que haya, se, se haya aventado por algo eh, original y sobre todo eso que sí si se escucha como algo ya más enraizado en los años 90, creo que hubiera sido terrible que repitiera este ejercicio no, de agarrar no, una canción no. del 62 y tratar de vendérsela a jóvenes de los años 90 y peor aún, tomando en cuenta las cosas horribles que estábamos escuchando en los años 90 <risa> Este, entonces, bueno, creo que es un buen esfuerzo. No me termina de encantar. Yo creo que de todas las canciones que escuchamos hoy, pues la más simpática, la más pegajosa en definitiva, es este Monster Mash. Pero bueno, o sea, es de, es de notar eso que trató de adaptarse, trató de actualizarse, no termina siendo algo pues exitoso. Pero allí, allí está. Y esta es la última canción original que este señor eh, publica. Para entonces él pues estaba más enfocado en escribir para la televisión. También eh, pues trabajó en algunas series y películas para televisión como actor. Sobre todo pues cosas de muy bajo presupuesto. Cosas muy de serie B. Pero a fin de cuentas pues parece que eso es lo que le gustaba. También estuvo trabajando, este como ya señalé antes, en la radio en Los Ángeles me parece uh-huh. y pues ya digamos que el resto de su vida útil la pasó este la pasó trabajando eso sobre todo en la televisión eh, él, él era, origina- era originario de Massachusetts creo que los últimos años de su vida los pasa en Boston en donde era pues una celebridad local una celebridad local que se asociaba mucho con Halloween y al parecer <risas> lo contrataban para que presentara el Monster Mash y otras canciones En fiestas de Halloween o festivales de de Halloween. Que a fin de cuentas es por lo que él se dio a conocer. Eh, Creo que también hizo trabajo de doblaje. Mm Y pues los últimos créditos eh, como tal que tenemos de este señor son en YouTube. En 2004 y 2005 él prestó su voz para un par de clips animados animados por Flash que llevan por título Monster Slash y Climate Mash <ríe> que son este, clips que buscan eh, protestar contra pues, las políticas de los Estados Unidos en torno a la deforestación y el calentamiento eh, global entonces eh, él no escribe esas canciones, no escribe esas letras sencillamente alguien más lo hace a manera de parodia o homenaje y lo contactan y le preguntan si quiere prestar su voz para este ejercicio él dice que sí y pues regresa a hacer todos esos años después otra vez otras versiones del, del Monster Mash, ¿no? Eh, este señor muere en el año de, de 2007 uh-huh. y pues bueno, deja tras de sí esta, pues esta curiosa carrera musical que pues, dio una canción, una canción totalmente de temporada encima de la cual él trató de construir y trató de construir, pero sencillamente eh, no lo logró. Quizás si se lo hubiera tomado en serio, quizás si él hubiera decidido en su momento, sí quiero ser cantautor, sí quiero destacar en ese terreno, quizá pudo hacerlo. Como trabajó en la televisión, yo pienso que para él era algo más bien eh, ocasional. Sencillamente de cuando en cuando se le ocurría, voy a hacer otra versión del Monster Mash, voy a escribir otra canción y ya. Pero bueno, eh, hasta hoy es recordado por este tema musical, sobre todo en los Estados Unidos. Y precisamente por eso el señor Pereira y yo decidimos que contaba totalmente como Así un one es. hit wonder y lo trajimos lo trajimos aquí. ¿Algo más que quiera agregar antes de, antes de despedirnos, señor Pereira?
2: Eh, no, nada más rápidamente contar que por ahí del año 1992, el, como otros artistas como... Eh, Recientemente lo han hecho Eh, Vuelve a grabar este Monster Mash Para que él sea el dueño del Master Eh, Y él comenta que no es simplemente Como para quitarle los derechos Creo que Universal es quien los tenía ya en ese entonces Eh, Sino porque Cuando la gente iba y pedía Como que el poder utilizarlo eh, Pues eh, tenía que eh, pagar y tenía que pagar una cantidad muy alta Ajá. entonces él dice que lo hizo para hacerlo más accesible y para mantener viva la canción y el legado de la canción eh, pues lo más que se pudiera porque obviamente cuando pues tú llegabas y, y, y veías la, la cantidad que te iba a pedir esta, una casa productora o quien tuviera el derecho pues ibas a decir mejor no, no, gracias, hasta luego entonces él la barató de, de manera inteligente como para que pues eh, también su presencia y y su vida de, de este señor, pues, es, trascendiera, ¿no? Que, pues, aquí estamos, este, 15 años después de, de su fallecimiento hablando de él, y creo que hace como un par de años vuelve a entrar como al número 37, algo así de, de la lista de Billboard de las más importantes canciones, esta, esta melodía. Entonces, pues, eh, yo creo que, por lo menos en ese sentido, también tuvo esa visión de decir, ok, yo quiero ser como que otra vez el dueño de... ...de mi mi material... ...por lo menos de esta canción la más importante... ...para que así pues... ...más generaciones eh, puedan escucharla... ...de otro tipo de maneras... ...y yo creo que por eso... ...tal vez fue ahí... ...no no sé porque es más o menos por ahí por... eh, ...por la época... ...donde es que los Simpsons que la usan... ...entonces yo no sé si los Simpsons la usan... ...barata o si tuvieron que pagar caro... ...pero es más o menos por esas fechas... ...entonces es algo... ...que es curioso... ...que pues... ...este señor que no es así un músico al 100% como ya está usted comentando... ...por lo menos ese derecho sí lo peleó y vio la manera de darle la vuelta.
0: Sí, es que me imagino que cada año, cada que querían contratarlo para que cantara el Monster Mash... ...él tenía que darle más y más dinero a esta discográfica... ...que es un fenómeno muy interesante este... eh, ...que ha cobrado mucha fuerza últimamente de artistas que hacen esto... ...vuelven a grabar la canción para darle la vuelta a ese tipo de, de obstáculos porque pues para quienes se preguntan por qué a veces hay artistas, cantantes, bandas que no tocan cierto tema en específico es porque no son suyos los derechos y le sale muy caro <risa> añadirlo a su set yo pienso por ejemplo en Ringo Starr yo me imagino que Ringo Starr cada que canta los of Marine y esas canciones de los Beatles va a t- tener que dar este, algo de dinero este, al estate de Michael Jackson o una cosa así, así. <risa> entonces así eh, bueno son situaciones muy complejas que se dan en esta industria y que estaría interesante comentar con detalle quizá en TechPilly. Bueno, pues es así que estamos llegando al final de esta emisión dedicada a Bobby Boris Pickett, la primera emisión de Halloween de He-Man y los One Hit Wonder del universo. Tomando en cuenta la ocasión, yo pensé que el señor Pereira, en lugar de venir con su sábana, iba a venir caracterizado de Príncipe Adam de He-Man o hasta de Skeletor. No, pero no. ahí se lo encargo para el año que entra, señor Pereira. Ay, Muy mal. Se va a
2: tener que, se va a tener que esperar rey sentado.
0: <risa> Bueno, les recordamos que todos nuestros contenidos están disponibles de Manera gratuita en Soundcloud y allí sí están todos. Si nos escuchan en Spotify y en otras, nada más están los 500 programas más recientes. Y les recordamos que pueden seguirnos también en redes sociales: Facebook, Instagram, Threads y también X, que es la favorita del señor Pereira. Bueno, por extrema. Claro que sí. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el señor Juanito Pereira y Erasmo de Rotterdam Press. Hasta la próxima.